0: If I were a rich man. Es la noche de César. La economía. Pues ya lo saben ustedes, ya lo saben ustedes Ni se les ocurra ir al teatro, fumar, beber, cualquier cosa agradable Incluso respiren con moderación Porque la coz fiscal, por supuesto, que les puede dar el ministro Montoro Puede ser verdaderamente devastadora Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical Y sobre todo abróchense los cinturones Porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo Y entramos en la zona de economía Muy buenas noches, don Juan Ramón muy buenas noches, don César. Si bien el gobierno sigue sosteniendo que el mensaje oficial, el calendario oficial para salir de la crisis, es que este será, este este último, el del mes de junio, el segundo trimestre de 2013, será el último trimestre de recesión y que ya en el tercero, Empezaremos a ver un cierto crecimiento que se consolidará a lo largo de 2014 con un crecimiento del PIB del 0,5%. Eh, ya comentamos ayer que otros analistas no lo ven ni mucho menos tan claro. Citamos el caso del banco HSBC que, que lo que dijo es que el año que viene, lejos de crecer el 0,5%, decreceremos. Es decir, seguiremos en recesión no en 2013, que eso lo da por descontado todo el mundo, sino también en 2014. Hoy... Ya hemos empezado a ver cómo otros analistas, aparte del HSBC, también van sumándose a este mensaje. Unos de manera bastante menos clara. Por ejemplo, el Banco de España. El Banco de España hoy ha dicho que en el tercer trimestre el crecimiento estará, el, la recesión estará próxima a cero. Es decir, que caeremos, pero caeremos casi nada. Lo que pasa que en el trimestre en el que teníamos que caer casi nada era el segundo. El ministro de Guindos lleva varias semanas diciendo que la recesión, el decrecimiento del segundo trimestre de este año estará más próxima a cero que al 0,5 y que será prácticamente nula. Por tanto, ahora ya nos enteramos de que en el tercero seguiremos cayendo, aunque ya casi nada, y que sea en el cuarto cuando empezaremos a crecer o a estabilizarnos. Recordemos que esto va en contra del mensaje eh, oficial del gobierno que viene sosteniendo que ya en este trimestre, como mínimo, eh, tocaremos fondo es decir como mínimo no caeremos más y como probablemente eh, que creceremos un poquito por tanto por ahí ya el Banco de España que es una institución oficial cercana al gobierno ya va desmintiendo estos cálculos pero sobre todo hoy desde luego la noticia el jarro de agua fría ha venido desde Washington ha venido eh, bueno en concreto ha venido del FMI ha venido del Internacional, que ha rebajado siete décimas la previsión de crecimiento para España en 2014. Y eso equivale a decir que el FMI cree que no creceremos nada en 2014. Es decir, que el año que viene, lejos de ser el primer año de crecimiento desde 2011, como viene diciendo el gobierno desde hace tiempo, la economía. Se quedará plana. No creceremos ni caeremos. Esto es lo que sostiene el FMI, lo cual, desde luego, pues retrasa la recuperación hasta 2015. Y ya vamos, como siempre, acuérdense que siempre vamos retrasando la recuperación dos años. Cuando más o menos van quedando eh, pues un medio añito, nueve meses, para que llegue el momento en el que la recuperación se debe sentir, se retrasa otro año. Y eso lo venimos experimentando desde el año 2009, cuando se decía que a finales de 2010 saldríamos de la recesión. Eh, hace unos meses era a lo largo de 2014, ahora como ya nos vamos acercando a 2014, ya es en 2015. Eh, ¿Problemas de todo esto? Bueno... Realmente la fiabilidad del FMI para estas cosas tampoco es que sea muy alta. Quiero decir, una institución que en abril decía que en 2014 vamos a crecer el 0,7 y que ahora dice que no vamos a crecer nada, es decir, que modifica siete décimas la previsión en apenas tres meses, pues es una entidad que credibilidad tiene más bien poca. Si además añadimos que el FMI eh, tiene una agenda no diría oculta, porque la, la saca muy a relucir, que es básicamente que Europa frene sus programas de austeridad porque considera que Europa tiene que seguir endeudándose a un ritmo altísimo. Hoy mismo, cuando decía que España decrecería un 0,7, lo ha atribuido a las medidas de ajuste adicional que ha el gobierno de Mariano Rajoy, cuando no ha aprobado ninguna, por desgracia, eh, y que eh, deberíamos plantearnos pues el hecho de que, si, a, ver si la recesión, perdón, a ver si la austeridad no nos está llevando a una mayor eh, recesión. Por tanto, está claro que el FMI lo que quiere es que se paralizan los planes de ajuste y, en este sentido, eh, pues tiende a ponerse eh, catastrofista, es decir, tiende a ponerse en el peor escenario para justificar que esos planes se suspendan. Ahora bien, dicho esto, pues eh, tampoco es del todo inverosímil la previsión que hace el fondo internacional Es decir, no es ni mucho menos descartable que, en efecto, España el año que viene eh, no crezca y quizá incluso que decrezca como dice el HSBC. Eh, por tanto, sabiendo lo que se cocina dentro del FMI, no hay que mm, descartar que el FMI acierte, aunque no por las razones adecuadas. Es decir, no porque España esté consolidando su presupuesto, que no lo está haciendo, no porque el FMI tenga un ratio de aciertos muy elevado, porque no lo tiene, pero eh, al menos está empezando a cambiar el clima la sensación de que España efectivamente... Eh, podía salir ya con un crecimiento cada vez más asentado de la crisis a partir del próximo año. Ya ni el HSBC ni el Banco de España, con muchos matices, porque el Banco de España se sigue sumando al mensaje oficial, pero mmm, mmm, quitándole un poco de componente optimista, ni sobre todo el FMI ya se escriben a esta tesis. Por tanto, retrasamos otro año eh, los ajustes. ¿Y el problema aquí cuál es? Bueno, Montoro ha respondido al FMI diciendo que España superará mejorará las previsiones del Fondo FMI eh, bueno, dijo lo mismo en septiembre de 2012 cuando se presentó el cuadro macroeconómico con el que elaboraron los presupuestos actuales esos presupuestos que están disparando el déficit vino a decir que ningún analista internacional estaba teniendo en cuenta las medidas que había adoptado el gobierno y que repercutirían en crecimiento económico para España luego, en marzo o abril de este año tuvieron que rectificar el cuadro macroeconómico y plegar las velas diciendo que efectivamente los analistas internacionales que habían dicho que la situación en 2013 sería mucho peor de lo que quería reconocer el gobierno, estaban más en lo cierto. Por tanto, que Montoro diga lo mismo que dijo en septiembre de 2012 cuando se equivocó o cuando directamente pues quiso engañar, no lo sabemos si, si había eh, ánimo de engañar o no, pero en cualquier caso, cuando mmm, se equivocó absolutamente sobre, las, eh, sobre que España lo haría mejor este año de lo que preveían los analistas, pues ahora mismo... Repite el guión y el guión puede terminar de la misma manera. Y en todo caso, eh, lo, lo criticable de esta situación es que el gobierno ha diseñado unas cuentas por las cuales España solo será viable financieramente en caso de que la recuperación llegue. Y ese es la, el auténtico drama. Es decir, no prepararnos para lo peor o para un escenario que no sea el mejor de los mundos imaginables, sino un escenario medianamente realista donde el PIB puede seguir cayendo o al menos puede quedarse estancado durante mucho tiempo en niveles eh, muy bajos y donde España se sigue endeudando y por tanto no puede pagar esa deuda. Lo que debería haber hecho el gobierno es cuadrar las cuentas para que si España decrece o no crece, España siga siendo solvente. Y eso no es lo que ha hecho. El gobierno apuesta Toda la solvencia de España a que milagrosamente nos recuperemos. Y obviamente va a ser muy difícil que milagrosamente nos recuperemos cuando los que están fuera saben que si no opera el milagro España va a caer. Y si España va a caer nadie va a querer entrar en España a invertir. Por tanto eso es lo que habría que rectificar y no seguir confiándose a algún santo a ver si España levanta cabeza, porque eso es, en, al final, lo que está haciendo este gobierno. Es decir, no vamos a cuadrar las cuentas, no vamos a seguir reduciendo el gasto de manera mucho más apreciable de lo que se ha hecho hasta la fecha, sino que vamos a mantener la situación a ver si la recuperación llega. Y la recuperación no llega, de hecho, se va retrasando y la deuda sigue aumentando, los intereses siguen aumentando y nuestra percepción en los mercados sigue deteriorándose, si no fuera porque Mario Draghi, ya lo sabemos, ha abierto las compuertas de la potencial o del potencial rescate de España y, por tanto, la calma en los mercados se sigue manteniendo y ya veremos hasta cuándo. Porque, de hecho, eh, hoy eh, la prima de riesgo ha subido después de estas previsiones del FMI. Porque es que al final eh, es eso. Es decir, si España no crece, España no puede pagar su deuda. Y España eh, no solo parece que no va a crecer, sino que va a seguir acumulando un volumen de deuda enorme que ya tiene dificultades para fantástico, pagar. Fantástico, fantástico. Y precisamente por eso, cuando el FMI lo que pide es que se retrase la austeridad, lo que pide Bruselas es que esa austeridad siga, porque si no crecemos, lo que tenemos que hacer es reducir de manera mucho más intensa el gasto. Y hoy mismo Olli ha vuelto a recordar que la jubilación y las pensiones siguen siendo una partida de gasto muy importante en España que habrá que terminar tocando. En concreto, hoy en la actualidad el gasto en pensiones supone el 10% del PIB y espera Olli que en 50 años sea casi el 14%. Hacer previsiones a 50 años no tiene mucho sentido, pero desde luego lo que sí es cierto es que el sistema de pensiones es un sistema piramidal, que si la población no crece lo tiene que hacer la productividad de los que están trabajando, y si no crece ni la población ni la productividad, las pensiones de los de arriba, sobre todo si los de arriba van aumentando en número, van a tener que decrecer. Y eso es pura contabilidad y demografía básicas. Y por desgracia en España ni la productividad está creciendo, ni la población en edad de trabajar o al menos con trabajo, está aumentando. Por tanto, echen cuentas, y lo que tenemos es que la consecuencia del fraude del timo piramidal es que habrá que recortar las pensiones, como por otro lado simplemente está certificando eh, Bruselas. Y terminamos con una noticia reciente, que básicamente recoge una situación muy parecida a la que le puede terminar sucediendo a España. Y es que Standard Poor's, pese a ese clima general de optimismo, de que ya estamos saliendo de la crisis, de que lo peor ya ha pasado, de que de, de repente toda Europa se ha vuelto solvente, aunque tenga mucha más deuda que el año pasado y la perspectiva de crecimiento sigue siendo igual de mala. Eh, pues Standard Poor's lo que ha hecho, lo que acaba de hacer, ha sido rebajarle el rating a Italia. En concreto ha bajado el rating a triple B. ¿Qué es triple B? Es estar a dos escalones del bono basura. Italia. Eh, estamos hablando de uno de los mayores mercados de renta fija del mundo. Si Italia cayera sería un auténtico shock financiero mundial. Porque eh, España, eh, Italia tiene el 130% del PIB con un PIB bastante mayor que el de España. Por tanto, tiene un volumen de deuda ingente. Tiene el, la mayor deuda emitida de que cualquier otro país europeo. Por tanto, cuidado eh, con Italia porque lo que certifica Standard Poor's es este país tiene un 130% de deuda sobre PIB, tiene una economía que sigue muy debilitada, que sigue sin crecer, y por tanto, si no crece, es muy difícil es, cada vez más difícil que pueda pagar esa deuda. Pues este mismo análisis, trasladenlo a España, con la diferencia de que, eh, según estas mismas estadísticas, tendría menos deuda, porque lo mediríamos según deuda computable, pero que el ritmo, incluso según estas estadísticas que no tienen en cuenta toda la deuda, el ritmo de incremento de esa deuda es muy superior a la italiana, y la economía, nacional está en mucho peor estado que la italiana, porque al menos Italia tiene una economía bastante diversificada con un norte bastante potente y bastante industrializado eh, pese a que el sur es una absoluta rémora, pero es que España lo que tenía era una apuesta brutal al sector del ladrillo el sector del ladrillo se ha caído y de momento no están apareciendo nuevos sectores que sustituyan al ladrillo porque el gobierno los está machacando a impuestos para no terminar cuadrando las cuentas sino para consolidar un déficit y un nivel de gasto absolutamente insostenible Pues muchísimas gracias don Juan Ramón y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía. Es la noche de César.